0: 네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은미라고 자상한 정신건강과 마음 이야기 내부자들입니다. 네, 자, 늘 그랬듯이 저희들 소개부터 드리고 시작하도록 하겠습니다.
1: 네, 안녕하세요 윤희우입니다. 안녕하세요 손정현입니다. 안녕하세요 허규형입니다.
0: 예, 네, 그리고 저는 오동훈입니다. 자, 오늘 저희가 이렇게 모였는데 네. 다 완전체로 모일 뻔했는데 저희 김지훈 선생님께서 늘 이제 공사 다망하신 분이다 보니까 음. <웃음> 오늘도 못 오셨죠? 갑자기 네. 네, 오늘 일방적으로 못 오신다는 통보를 하셨어요. 맞아 네, 연예인 같아. <웃음> 대본도 다 써놨는데. 네, 어쩌겠어요? 그런 뭐, 네, 저희가 맞춰야죠. 네, 그렇죠. 음. 뭐 진료도 바쁘시고 또 주말에 강연하러 가신다고 제가 이야기를 네. 들었습니다.
1: 네, 허경수 님 네. 근데 같이 가시는 거? 어. 네, 내일 오 내일 오전에 같이 가고요. <웃음> <웃음> 오전에 김종쌤이랑 저기 센트럴시티에서 고속버스 타고 내려갈 예정입니다. 아, 어디 가세요? 음, 청주요 음, 청주. 오. 네, 청주. 청주 하면 또 허균 쌤의 고장 아닌가요? 그러니까. 네. 제 고향이라서. 네. 어, 음. 가서
2: 길거리에서 허균용 아시냐고 물어보면 음. 다들 어, 전혀 모르죠. 다들 아예. 음. 두명 중에 한 명은 안다고. 청주에서 유니우
1: 그러니까. 얘기하는 거랑 다르죠. <웃음> 제가 지금 그 드립 치려고 그랬는데. <웃음> 네, 아, 일단 청주랑 충주는 규모 자체가 다릅니다. 그렇죠. 청주에서 두명
3: 중에 한 명이 아는 게 훨씬 더 많이 아죠. <웃음>
0: <웃음> 지금 윤희 선생님 표정 약간 안 좋은 거 봤죠? 어, 지금 <웃음> 고장사랑이 대단하신 분이에요.
1: 음. 근데 원래 충청북도가 충주랑 청주의 앞글자를 따서 된 거기 때문에 아, 우는좀 음. 자부심을 가져도 된다고요. 음, 네, 훈훈하네요. 네. 내가 <웃음> 봤자 서울에서 볼땐 그냥, <웃음> 그냥 시골.
0: <웃음> 네. 아무튼 근데 어떤 강연인지 이 기회를 빌어가지고 잠깐 설명 좀 해주세요.
1: 네. 그 충북 정신건강증진센터에서 네, 초대를 해주셔서 어, 김정 선생님하고 제가 <웃음> 가서 강연을 하게 됐고요 뭐 성격, 기질 관련한 내용으로 어, 진행을 할 예정입니다
0: 음, 음. 그것도 지난번 제주 강연처럼 업로드가 될수 있는 건가요?
1: 아, 그 부분에 대해서는 좀 얘기가 되지 않았네요 <웃음>
0: <웃음> 한번 기대해 보도록 하겠습니다 네. 네. 그리고 또 저희가 요즘 준비하고 있는 게 있죠 늘 말씀드리지만 이제 시즌 2,
1: 음, <웃음> 시즌 2. 아, 시작한 거 아니었어요? <웃음>
0: 근데 저번에 어쨌든 저희가 그 실버라이닝 플레이북으로 음. 방송을 했잖아요. 이제 저랑 손정훈 선생님이 이 자리에 서는지 참여를 했고 음. 두 분은 그때 이제 불참하셔서 맞아요. 예, 함께 하지 못 하셨는데 어떻게 좀 들어 보셨어요? 그 방송?
1: 아, 네. 저 들어 봤는데 오프닝 듣자마자 빵 터져 가지고 <웃음> 어. 연기력이 사실 오동은의 연기력은 뭐 이렇게 알고 있었는데 어 손정현 발군이었어요. 그러니까.
3: <웃음> 네. 아니, 대본을 봤을 때는 그 대사가 없었잖아요. 네, 그 네. 대사 없었어요. 네. 어 네. 뭐, 그래가지고 내가 모르는 다른 대본이 있는 건가. 아그
0: 와중에 또. 아그는
3: 파란을 다게. 난 이번엔 그럴 생각하죠.
1: <웃음> <웃음> 본인을
0: 좀 소외시키고 이 그러니까. 좋은 콘텐츠를 한 건가. 맞아요. 그런 생각에.
3: <웃음> 그때 뭐 저도 할수 있었는데 지용 형이 갑자기. 자기가 참석해야겠다 시간을 맞아. 바꾸자라고 아, 하면서 좀, 저를 초 그, 상황이었죠. <웃음> <맞아. 웃음>
0: <웃음> 네 기억납니다. <웃음> 저희 네 약간 내네 분이 자꾸 좀 드러나는 느낌이 있네요.
1: <웃음> 나랑 희우랑 뭐 이렇게 자꾸 하니까, 음, 음. 어 우리 떨어져 나가는 느낌이야. 그러니까
0: 아니에요. 근데, 암튼, 그 방송 이제 저희가 나름 야심차게 준비를 했는데, 음. 사실 이제 업로드를 하고 직후에 아주 많은 분들께서 재밌게 들어주셨으면 좋겠다. 음. 들어주셨다고 얘기해 주셨으면 좋겠다. 약간 이런 생각을 했거든요. 음. 네. 이제 며칠 동안 약간. 아무 소식이 없길래. 네. 음. 예. 아니, 뭐, 리플도 없었지만
2: 순위가. 순위가. <웃음> <웃음> 개난식 하락. 네. 저희 했잖아요. 순위
0: 하락에 약간 큰 영향을 미친 거 아닌가. 그런 생각도 좀 들었고요. 사실 이제 저나 이제 김지용 선생님이 이 영화나 책으로 좀 이야기를 해보자는 라 주장을 좀 능동적으로 음. 많이 했던 것 같아가지고 좀 죄책감이 많이 들더라고요. 음. 그래가지 음. 아, 이거 아닌가? 약간 이렇게 생각을 했는데 또 뒤늦게 음. 영화를 보신 청취자분들께서 재밌게 방송 들었다고 우리 불 남겨주셔가지고 음. 또마음의 음. 위안을 많이 얻었습니다.
1: 음. 저랑 그래서... 윤희 없어서 순이 떨어진 거예요? 그렇죠. 그래요?
0: 그러고 보니까 지금 윤희 선생님 노란 조명 밑에서 핀 조명 <웃음> 봐서 그런지 모르겠네. 되게 얼굴이 좀 번들번들한 것 같기도 하고 좀 좋아지신 것 같은데 어디 좀 <웃음> 다녀오셨어요?
3: 오랜만이죠. 오랜만. 어. 에좀
0: 휴가를 처음으로 얻어가지고 오. 음. 개원일에 처음으로 네
3: 음. 늦은 휴가로 저 남쪽 나라에 다녀왔어요. 음. 네. 아, 되게 좋았어요. 진짜 음. 날씨도 원래는 막 소나기 계속 온다고 일기예보 있었는데 음. 소나기가 오긴 오는데 한 10분 오고 그치고 아. 그 다음에 계속 맑고 뭐 이래가지고 음. 아, 햇빛도 진짜 많이 비치고 따뜻하고 되게 좋았는데 음. 아 갔다 오니까 좀 갑자기 좀 가라앉는 그런 느낌이 드는 거예요. 음. 거기서 음. 굉장히 뭐 맛있는 것도 많이 먹고 따뜻한 햇빛도 많이 쬐고 그러다가 음. 그쵸. 오니까 막확 겨울이 됐더라고요. 네, 그래서 보람이 정연이
1: 얼굴 그렇죠. 봐야 되잖아요. 네, 그건 좋았어요. 아. <웃음> 거짓말하지 마세요. 네, 정현이
3: 약간 힘들어하는 얼굴을 보면서 아.
1: 좋았어요.
2: 네.
1: 혼자 커버하느라고 고생했구나 일을 하고
2: 있었구나라는 느낌에 거의 사라지지 않았구나. 아무튼, 음. 정연이 살
1: 빠진 것 같아. 그러고 보니까. 아 그래요?
2: 어좀잘 생겨진 것 같아요. 아 그래요? 네. 원래 잘생겼죠. 뭐. 아,
0: 좋아요 이런 대사. 네 <웃음> 아기적으로 편집해가지고 나야겠어요. <웃음> 음. <웃음> 이렇게 네, 반복돼서
1: 왔다고. 에코 넣고 막 이럴 수 있어요? 잘 생겼어요. <웃음> 어, 잘 생겼죠. 원래 잘 생겼죠. <웃음> 어. 어.
0: 원래 잘 생겼죠. 네. 맞는 말이죠?
1: <웃음> 네, 그래서요, 은희 <미니어> 선생님.
3: <웃음> 네, 아무튼 되게 정말. 따뜻한 곳에서 잘 지내다가 갑자기 추워지니까 뭔가 좀 침대를 벗어나기도 싫고 아침에 일어나기도 좀 싫고 좀 몸이 무거워지고
0: 이런 느낌이 좀 있었어요. 그렇죠. 요즘 또 음. 일교차 커서 아침에 춥잖아요. 그래서 음. 나가기가 싫어요, 진짜. 진짜? 음.
1: 요즘에는 패딩 입어도 음. 괜찮을 것 같은 그런 날씨죠. 음. 저도 막 잠이 들고 진짜 먹을 게 엄청 당기더라고요. 어제도 막 오징어 두 마리를 구워가지고 <웃음> 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 아니,
3: 아니, 그 조합은 뭐예요?
1: 오징어랑 콜라랑 먹. e r Good job, boy. g o o 어 job, boy. Good job, boy. Good job, boy. g 아 o d j 제 b boy. Good job, boy. Good job, boy. 먹고 싶 d j 가 아니에요? 그렇기도 하고 뭐가 좀 씹고 싶었던 j 같아요. o y Good j 이제 진료를 하다 보니까 에너지 소모가 되게 크다. 음. 그래서 먹어도 예전보다 좀 살이 안 찌는 것 같다라고 음. 얘기를 했었는데 음. 요즘에 급격하게 살이 찌고 있습니다. 어. 진짜로요? 네, 진짜로. 어. 음. 어. 축하해요. (웃음)
2: 뭘요? (웃음) 살 찌는 거? 아재 되는 거? (웃음) 다들 빨리 됐으면 (웃음) 좋겠어요. 그래요 허경 너무 잘생겨서 허경 네. 너무 잘생겨서 좀 음. 턱선이 좀 없어져야 될것 같아요 근데 아니, <웃음> 아니 윤니유는 이렇게 뭐 침대에 누워 있고 싶고 뭐 기운이 없었다 이런 얘기하는데 갑자기 먹을 걸로 <웃음> 얘기가 넘어가서 조금 이렇게 혼란이 있는데 음. 원래 잘 먹었잖아요 저요? 음. 예 네.
1: 근데 요즘에 확실히 좀더 땡기는 것 같아요 그래요 음. 네.
2: 음. 가을이라서 뭐 음. 그런 말도 게임, 살찌게 한다 네. 뭐 이런 얘기예고
1: 음. 추석 때한번 먹었던 음. 게예 음. 돌아오지 않는 것 같아요. <웃음> 입맛이 확 네, 올라가지고 확 <웃음> 달라 달라.
0: 그렇죠? 요즘 저도 참 먹을 게 많이 땡겨요 음, 자꾸 뭘좀 주워먹고 그러는데 아무튼 이 모든 게다 가을 탓이라고 생각을 하고 있습니다 그러게요. 네. 뭐 저희의 <웃음> 어색한 의도된 사담에서 <웃음> 많은 분들이 <웃음> 눈치를 채시지 않았을까 싶은데 오늘은 이 계절에 따른 기분 변화 영어로는 무드 시즈널리티라고 저희가 표현을 하는데요 특히 이 계절성 우울증 이제 계절성 기분 장애 에 조금 초점을 맞춰서 계절에 따른 기분 변화에 대해서 이야기를 나눠보려고 합니다. 자, 우리가 이 가을 탄다, 뭐봄 탄다 이런 말들 굉장히 좀 일상적으로 사용을 하잖아요. 그런데 네. 이제 저희가 방금도 이야기를 했지만 이렇게 계절이 바뀌는 이 접경 지점에서 뭔가 기분이나 의욕이나 이런 것들을 포함해서 전반적인 컨디션 변화를 이렇게 좀 두드러지게 느끼는 분들이 드물지 않은 것 같아요.
2: 음,
1: 음
0: 그렇죠.
2: 저 허기용처럼 입맛에 두드러진 변화가 있다고 주장하는. 음, 경우도 네, 있고요 그쵸. 주위에서 음.
1: 정말 그런 말씀 많이 하시고 네. 음. 아까 히우 얘기한 것처럼 잠 많아졌다든지 음, 음. 무기력하다든지 이런 말씀들 많이 하시는 것 같은데요 정말 기분 변화를 포함해서 이런 편차가 너무 심해져서 이게 일상에 어려움을 주게 만든다면 기분 장애 측면에서 좀 살펴볼 필요가 있습니다
3: 네 맞아요 그래서 계절성 정동장애라고 따로 분류를 하잖아요 시즈널 어펙티브 디스오더라고 하는데 이 DSM 저희가 항상 말씀드리는 진단체계에서는 이 계절적인 흐름을 타는 특성을 가진 뭐 우울증의 한 가지 우, 유형으로 봐요. 네. 보통은 가을이 오고 이 겨울로 집, 접어드는 지금 정도 시점부터 시작되는 경우가 많은데 뭐 기분이 가라앉고 무기력해지고 뭐 수면이 늘어나고 식욕 증가 같은 비정형 우울증하고 좀 비슷한 증상들이 많이 일어나요. 그러면서 네. 점점 심해지다가 봄과 여름이 되면서 또 괜찮아지는 그런 특성을 음. 가지고 있다고요. 네. 그리고 뭐 드물게는 겨울이 아니라 오히려 봄이나 여름에 좀 우울한 증상이 심해지고 가을에는 또 괜찮아지는 시 분들도 있기는 하고요. 음. 그래서 환자의 한 80% 정도라고 하는 데도 있고 아니면 한 2대 1 정도라고 하는 연구 결과도 있는데 이 정도로 여성이 좀 많다고 그래요. 음. 그리고 30대에서 호발하고 고위도 지역, 북방구에서는 북쪽 남방구에서는 남쪽에서 음. 좀 많고 이거는 한 전체 성인의 한 사에서 십 퍼센트 정도가 경험할 수 있다라고 하고요.
0: 음.
3: 그래서 계절성 변화가 심한 분들한테 주로 흔하게 나타나는 증상 특징이 있어서 뭐 이따가 좀더 자세하게 DSM에 대해서 얘기하겠지만 기본적으로 우울 장애 진단 카테고리에 있는 증상들은 거의 대부분이 있다고 하고요. 네. 그래서 이게 뭐 별개의 진단으로 놓지는 않고 특히나 우울장애 아니면 양극성장애의 특수한 유형으로 DSM에서는 분류가 돼 있죠. 음, 네, 그렇죠. 그렇죠. 네.
0: 말 나온 김에 그 진단기준 DSM상의 이 특수한 유형의 진단기준에 대해서 우리 허경훈 선생님이 좀 설명을 해주셨으면 좋겠네요.
1: 네. 그 DSM-5에서는 그 주요 우울장애에서 그 스페시파이어라고 해서 어, 주요 우울장애의 하나의 서브타입으로 생각을 하시면 되는데요. 위드 시즈 a l 패턴, 그러니까 음. 시즌의 경향, 계절성 경향을 가지는 음. 주요 우울 장애다.
0: 그렇죠. 메이저 디프레시브 디스오더 위드 시즈 a l 패턴. 이런 식으로 붙는 거죠. 맞습니다.
1: 음. 네. 어, 진단 기준에 대해서 좀 말씀을 드리면요, 주요 우울 사파와 일년 중 특정 시기, 그러니까 가을이나 겨울 등 사이에 시간적 연관 관계가 정규적으로 성립할 때라고 되어 있는데 말이 좀 어렵죠. 그러니까 이제 주요 우울 장애에 해당하는 그 사파가 어 최근 2년 동안 두번 이상 가을이나 겨울 같은 특정 시기에 나타났다는 얘기입니다.
0: 그러니까 패턴이 보였다는 얘기죠. 그렇죠. 네. 네.
1: 또 1년 중 특정 시기에는 완전히 관해, 그러니까 증상이 아예 없는 시기가 있어야 되고요. 네. 그리고 생애 전체를 봤을 때어이 계절성 우울 사파가 비계절성 우울사파보다 훨씬 더 많이 있었어야 합니다. 네, 이렇게 해야 진단을 할수 있죠.
2: 다른 계절에 우울증이 있을 수 있었을 수는 있지만 최근 네. 2년에는 없었어야 되고 음. 생애 전체를 봤을 때도 훨씬 더 계절성 우울증이 많았어야 된다. 뭐 이런 얘기죠. 음, 그렇죠. 네, 음.
1: 대부분의 케이스, 80% 이상이라고 하는데요 가을이나 겨울에 이런 주요 우울장애가 시작돼서 봄에는 완전히 좋아지는 윈터 타입이 가장 많다고 하고요. 어, 드물게는 또 봄이나 이런 여름에 이제 반복해서 재발하는 경우도 있습니다. 음흠. 또 DSM에서는 주요 우울 사파라고만 이제 언급이 됐지만 증상 양상도 일반 우울증은 조금 다른데요. 어, 겨울형 어, 윈터 타입 같은 경우에는 과수면이나 식욕 증가, 무기력감이 특징적입니다. 또 봄, 여름형은 불면, 식욕좌하 예민함, 짜증이 두드러지는 경우가 많고요 네,
2: 네이 진단기준에 이렇게 붙어있는 예외적인 단서가 있는데, 그러니까 배제하는 단서들이 붙어있는데요. 네. 이 계절에 따라서, 어 이제 생기는 심리사회적인 요인에 의해서 주로 생기는 경우에는, 이런 계절성 사파에 대한 스페시파이어 붙이는 걸 제외해야 된다라고 돼 있어. 요 예를 들어서 늦가을에 수능 시험이 있잖아요. 11월에. 음, 네. 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 그래서 그 무렵에 시험을 앞둔 수험생이 장수생이 음. 재수 삼수를 하면서 계속 그 시기에 우울해지고 깔아 앉고 그렇게 된다고 하면 그건 계절성 기분장애보다는 그런 어떤 사회적인 요인으로 봐야 된다는 거고요. 음, 음, 음. 그리고 아까 앞서 잠깐 얘기했지만 어떤 병적인 우울 상태가 반복되더라도 최근 2년 동안에 다른 계절에 우울증이 있었으면 그거는 우연히 두번 정도 겨울에 있었을 수 있지만 다른 계절에도 있다고 하면 음. 계절성은 아니지 않냐라고 배제를 하게 된다는 거고요. 음. 흔하게 진단되는 건 아니라는 거죠 생각보다는 네. 어, 겨울에 나는 우울했던 것 같아 올해 작년 우울했어 이렇게 된다고 해서 다 음. 계절성 우울증은 아니라는 거죠 음. 음. 가능성은 있지만 네. 진단은 음. 좀더
0: 엄격하게 한다는 거죠 네. 음. 맞아요
3: 그리고 특히나 뭐 미국 같은 서양에서 이 DSM 같은 것도 겨우 미국에서 많이 나왔잖아요 그렇죠? 네. 그쪽에서는 새학년이 9월에 시작을 하잖아요 가을에 어. 그러다 보니까 학교에 적응하고 뭐 이런 환경이 음. 굉장히 많이 바뀌는 시기랑 그 가을, 겨울이 일치하는 경우가 많다 그래요. 그래서 더, 좀더 많다라고 하고 또 우리나라도 사실은 아까 수능 시험 예를 들었지만 음. 그 시기에 뭔가 많이 변화가 있잖아요. 뭐 1월, 2월 뭐 이때 되면서 새해가 되면서 여러 가지 직업이든 학교든 변하는 게 많다 보니까 그런 영향 때문이라면 그건 배제를 해야 된다 이런 이야기 같아요.
1: 그러게요. 음. 그리고 꼭 수능뿐만이 아니라 저희 국가고시도 그렇고 음, 그렇죠. 그렇죠. 네, 그런 어. 이제 쌀쌀해지는 그 시기에 시험들이 많은 것 같아요. 맞아요. 음. 음.
0: 좋습니다. 이렇게 계절성 기분장애 진단 기준에 대해서 저희가 소개를 드려봤고요. 어, 그렇다면 은 이제 많은 분들께서 왜 계절성으로 이렇게 병적인 심한 기분 변화가 생기는지 구체적으로 계절에 따른 어떤 요인이 영향을 주는지 거기에 대해서 좀 궁금해하실 것 같아요. 거기에 대해서 좀 이야기를 나눠볼까요?
2: 네. 네. 그 계절성 기분장애, 정동장애의 대부분이 가을, 겨울철에 악화되는 울감이라고 앞서 얘기를 했는데 기본적으로 겨울이 다가오면 그 햇빛의 세기, 네. 어, 일사량이라고 하죠. 음. 어떤 그 태양의 위도 때문에 생기는 그 햇빛의 세기의 차이, 그리고 그리고 하루 중에 해가 비치는 시간, 일조량 모두 다 짧아지잖아요. 음. 그래서 이런 어, 어떤 햇빛의 변화에 대한 어떤 신경 승리적인 반응으로 인해서 어 앞서 얘기한 뭐 에너지 부족이나 뭐 활동량이 줄어든다거나 과식, 과수면 이런 증상들이 다 유발될 수 있다고 전반적으로는 추측을 하고 있죠.
1: 네, 맞습니다. 으흠. 방금 얘기한 그 일사량, 일조량 이 이제 일주기 리듬, 셀카디언 음. 리듬에 영향을 주잖아요. 네. 네, 이 수면 각성 주기의 변동과 기분의 변화가 연관이 되어 있다고 생각하고 있습니다. 어 사람하는 사람은 이제 하루를 주기로 이제 일어나고 자고 하고 또 호르몬 분비나 온도 조절 음. 같은 뭐 행동, 생리 현상을 조절하는 일주기 리듬, 썰카디안 리듬이라는 것이 있습니다. 어, 일종의 생체 시계라고 생각을 하시면 되는데요. 음. 이 일주기 리듬은 이제 바깥에 빛이나 어둠의 주기와 이제 동기화, 빛, 어둠에 따라서 이게 변화한다는 거죠. 음. 동기화 되어 있고, 어, 조정하는 뇌 부위는 시상하부에 있는 시신경교차상액으로 알려져 있습니다. 네. 생체시계라고
2: 그러죠? 이거. 네, 네. 맞습니다.
1: 그러니까 생체시계가 그냥 빛과 어둠에 따라서 네. 네, 바뀐다라고 생각을 하시면 되고요. 네. 어, 이 동기화가 되는 기전을 조금 더 설명을 드리면 밤이 되면 눈에 특정 세포, 멜라노신에서그 밤이 되는 것을 감지해요. 음. 그래서 그걸 시신경교차상액으로 신호를 보내죠. 그래서 송과선, 송과체라는 곳에서 멜라토닌. 멜라토닌은 좀 많이 들어보셨을 거예요. 음. 그래서 멜라토닌이 분비됩니다. 그러니까 결국, 밤이 되면 눈에서 감지해서 멜라토닌이 분비된다. 라고 음. 생각을 하시면 될것 같고요. 음. 이 멜라토닌은 수면 호르몬, 어둠 호르몬이라는 별명답게 우리 몸에 자야할 시간인 걸 알려줍니다. 또 반대로 아침이 되면 눈에 빛이 확 들어오죠? 네. 그러면 멜라토닌이 생성이 억제되면서 이제 일어날 시간이에요라는 신호를 보내게 됩니다. 음흠.
0: 네, 그렇죠. 겨울이 오면은 이 새벽이 오는 시간이 점점 늦춰져서 자연스럽게 일주기 리듬이 뒤로 밀리기 시작하는 거죠. 그런데 이제 사람들의 생활 습관이라는 게 쉽게 바뀌지는 않잖아요. 네. 그래서 일반적으로는 이제 같은 시간에 잠자리에 들었다가 일어나기 음. 때문에 음. 이제 실제 생활의 패턴하고 이 생체 리듬 사이에 어떤 싱크로가
1: 음. 깨지게 음. 되게 음. 되는 거죠. 음. 이걸
0: 이제 우리말로 동기화라고 하는데요. 그리고 반대로 이제 저녁이 되면은 실제로 우리가 잠이 드는 시간에 비해서 바깥이 어두워지는 거는 더 빨리 일어나게 되는 거죠 저녁이 일찍 오잖아요 그러니까 이렇게 되게 되면은 이 생체의 일주기 리듬이 반대로 앞으로 당겨지는 문제가 발생하게 되는 거죠 이렇게 일주기 리듬이 뒤로 밀리거나 앞으로 당겨지는 위상 이동 영어로는 페이즈 시프트라고 하는데 이러한 현상이 계절성 기분 장애의 원인으로서 많은 지지를 음. 받고 있습니다.
3: 그래서 광선치료라는 게 있어요. 예, 네. 빛을 인위적으로 조여주는 건데 특히나 아침이 됐을 때딱 음. 해가 떠야 될 시간에 굉장히 밝은 빛을 조여주는 네, 게 있는데
1: 되게 센빛
3: 네, 그걸 통해서 이 계절성 우울감이 호전된다는 연구 결과들이 나오면서 이 계절성 정동장에 대해서 연구가 많이 된 건데요. 네, 이걸 통해서 빛에 대한 노출하고 우울감이 관련이 되어 있는 건 확인이 됐고 치료에도 활용이 되고 있는데 이게 구체적으로 어떤 과정으로 우울감으로 이어지는지에 대해선 아직 명확하지는 않다고 해요. 다만 앞에서 말한 음. 멜라토닌 그리고 또 세로토닌 이두 가지의 분비와 작용 과정에 영향을 미치는 게 아닌가 음. 하는 추측을 하고 있고요. 음. 그 원인은 명확하지는 않지만 망막을 통해서 빛을 받는 양이 많을수록 그 세로토닌의 합성량 자체가 늘어나는 걸 밝힌 연구들도 있어요. 음. 음. 그리고 또 다른 연구에서는 위도가 높은 곳, 뭐 북방부에서는 북쪽 지방에서는 그래서 겨울이 길고 추운 나라인 덴마크 같은 곳에서는 뭐 여름과 겨울에 이 계절성 정동장애 환자를 일반인하고 비교를 했을 때 페트라는 음. 뇌 영상을 찍어봤는데 네. 거기에서 세로토닌 수송체라고 하는 게좀두군 사이의 차이가 관찰이 됐다고 해요.
0: 아우, 어려운 얘기네요.
1: 네.
3: 그요 이 수송체라고 하는 거는 그 세로토닌이라는 물질을 신경 전달 물질이라고 하잖아요. 음. 그 신경 세포와 세포 사이 공간을 시냅스라고 하는데 음. 거기에 분비된 세로토닌을 다시 흡수하게 하는 그 역할을 하는 수송체라는 게 있거든요. 음. 이게 우울증 치료제인 뭐 저희가 SSRI 선택적 세로토닌 재흡수 억제제 같은 이야기를 여러 번한 적이 있는데 그 약은 이 수송체를 억제를 하는 거고요. 음. 그래서 시냅스에서 세로토닌 농도를 증가시키고 작용을 길게 해서 항우울 효과를 얻는 거고요. 반대로 이 세로토닌 수송체가 늘어나면, 그러니까 억제가 안 되고 오히려 늘어나면 시냅스에서는
0: 세로토닌 농도가 줄어들거든요. 이런 것들이 일어나는데 음, 잠깐 이쯤에서 정리를 한번좀 음, 하는 게 좋을 네. 것 같은데요. 그러니까 신경전달 물질인 세로토닌이 그쵸. 그 효과를 맘껏 이렇게 음. 뽐내려면 은 시냅스라는 공간에 있어야 된다는 거죠. 음. 어쨌든. 농도가 높을수록 음. 네. 더 많은 효과를 보 음, 그렇죠. 그런데 그 시냅스에서 세로토닌이라는 것을 끄집어내는 펌프의 음. 역할을 하는 게이 세로토닌 수송체라는 거고요. 네. 그러니까 세로토닌 수송체가 많으면 많을수록 음. 세로토닌을 계속 이렇게 바가지로 목욕탕물 퍼내듯이 계속 시냅스 밖으로 음. 퍼내니까 네. 시냅스 안에는 세로토닌이 줄어들게 되고. 음. 그러면 음. 활동할 수 있는 세로토닌이 줄어드니까 뭔가 기분에도 영향을 미칠 것이다. 그렇죠. 음. 이런 이론인 거죠. 네. 네. 그런 설명이네요. 네. 아,
1: 훌륭했네요. 저는 되게 <웃음> <웃음> 어떻게 설명해야 되죠 <되지> 하면서 <웃음> 음. 약간 소금물 뭐 배추 들어가는 거 이런 걸로 설명해야 되나 하고 있었는데 좋습니다강사 음.
3: 선생님이 다르시네요. 음. 실이 아무튼 이 연구 결과에 보면은 여름에는 그 계절성 정동장애 환자군하고 일반인군하고 차이가 나타나지 않았다고 그래요 이 세로토닌 수송체가 뭐 얼마나 많다 적다 이런 거에 있어서 근데 겨울철에는 그게 차이가 난다고 하더라고요 일반인에 비해서 이런 계절성 정동장애 환자분의 뇌에서 세로토닌 수송체가 증가한 게 확인이 됐고요. 성별이라든지 나이라든지 다른 유전자 같은 요인을 추가해서 분석을 하더라도 이 차이는 여전히 나타났다니 그러니까 이런 합니다. 것들의
0: 영향을 배제하더라도 그렇죠. 그 맞죠. 음.
3: 음. 그래서 세로토닌 수송체가 확실히 환자군에서 특히나 겨울에 증가하게 음. 확인이 됐고 그러면서 우울한 증상도 더 심각한 것으로 나타났다고 음. 하고요. 음. 음. 음.
2: 비례하는 그렇습니다. 걸로 나타났다는 얘기죠. 우울증 음. 네. 심각도랑 어. 네.
0: 네. 그래서 이제 요는 날이 추워지고 또 낮이 짧아지는 이 겨울이라는 환경적 변화로 인해서 세로토닌 재흡수에 관여하는 세로토닌 수송체라는 펌프가 증가하면서 시냅스 그러니까 뭐 이를테면 욕조라고 생각하시면 되죠. 음. 시냅스에 그 활동할 수 있는 세로토닌 이걸 이제 물이라고 생각하시면 될것 같고요. 네. 이것들을 음. 이제 바가지로 계속 퍼내는 효과를 얻게 되니까 활동할 수 있는 세로토닌이 감소해서 계절성 정동장애가 발생하는 것이다. 라고 얘기를 해볼 수 있겠습니다. 음. 물론 이 아직까지는 세로토닌 수송체와 이 우울증 간의 인과관계가 막가는 뭐 이제 좀 연관이 있었다라는 연구도 있지만 이게 좀 어떤 논란의 여지들이 있고요. 또 세로토닌만으로 이 겨울 우울증 임상적 특징이 모두 설명되는 건 아니잖아요. 이제 음. 그런 부분에서는 약간의 제한점이 있다고도 할수 있겠습니다.
2: 네. 그래서 세로토닌 외에도 뭐 아까 얘기한 뭐 수면 호르몬인 멜라토닌이라거나 뭐 다른 신경전달물질을 통해서 이~ 계절성 우울증에 대해서 설명하려는 뭐 시도들도 있는데 어쨌거나 확실한 건이 처음에 이~ 계절성 정동장의 개념을 제시했던 네. 그~ 연, 연구도 그렇고 그 이후에 수많은 연구에서 고위도 지방 그 얘기한 적도에서 먼그 지방 뭐~ 어~ 미국의 북쪽 지방 뭐 알래스카라거나 음. 아니면 뭐~ 러시아라거나 북유럽이라거나 음. 음. 이런 지역에서 확실하게 음. 계절성 정동장애가 환자가 많고 음, 증상도 심했다라고 하는 음, 결과들이 음. 반복해서 나오고 있고요. 앞에서 말했다시피 위도가 높으면 여름과 겨울 간에 어떤 햇빛의 세기와 길이 차이가
1: 심하게 나고 음, 차이가 심하고
2: 음, 음. 그리고 겨울의 길이 자체, 기간 자체도 길기 때문이라고 보고 있는 거고요. 음. 음. 네,
1: 실제로 이제 계절성 기분 변화가 심한 알래스카 사람이 동남아에서 휴가를 보냈더니 나아졌다는 이야기도 있습니다. 희우가 음. 얼마 전에 남쪽 나라 갔다 와서 되게 좋았다가 오니까 힘들었다 그랬잖아요. 네, 그것도 좀 비슷한 것 같아요. 그냥
0: 뭐일안 음. 해서 좋았던 거죠. 네.
3: <웃음> 근데 아무튼 이런 계절성 정동장에 대해서 한 1980년대에 처음으로 이 개념을 제시한 의사가 로젠탈이라는 분인데 이분이 남아프리카공화국 출신이에요. 네. 근데 이분이 미국에 오면서 겨울 동안에 전에 없던 기분하고 의욕 저하를 본인이 경험했다고 라 하셨어요. 그래서 어, 이게 왜 그럴까 하는 게 연구의 동기가 됐다고 하고요. 그리고 당시에 본인이 관찰하던 환자들 중에 여러 명이 남쪽 지방으로 미국에서 또좀 남쪽 플로리아라든지 텍사스 이런 쪽이었을 텐데 거기로 갔을 때 굉장히 기분이 괜찮아지고 좋았는데 다시 원래인 북쪽 지방으로 돌아오니까 기분이 안좋았 었다라고 그래요. 그래서 이게 굉장히 인상적이었다라고 하고 아마 저도 갔을 때는 그냥 계속 괜찮았는데 돌아오니까 좀 처졌었던 게 아마 비슷한 영향이지 않을까 싶네요.
0: 음네 그래서 이 미국 그 영미권 쪽에는 스노우버드라는 말이 있죠. 이렇게 좀 계절 때문에 매년 생활권을 옮기면서 사는 사람들을 이야기하는데요. 음. 평소에는 이 위도가 높은 지역 뭐 캐나다나 미국 북부지역 갈래스카 쪽에 살면서 겨울에는 미국 남부 캘리포니아 등의 따뜻한 곳에 와서 지내고 또 봄이 오면 다시 돌아가는 이런 생활을 하는 사람들을 말합니다 음. 말하고 나서 보니까 그냥 돈이 많은 사람들이다 이런 생각도 좀 드네요 미국 생각도 좀했어 <웃음> <조금> <웃음> 네. <웃음> 네, 어쨌든 이 미국 북부의 겨울이 워낙 춥고 길어서 뭐 호흡기 질환 같은 것들에 걸리기도 쉽고요 또 눈이나 빙판 같은 게 많이 이제 형성이 되기 때문에 위험하죠 그래서 이제 <웃음> 외부 활동도 제대로 못 하고 집에서 지내는 일이 많은데 뭐 이러다 보니까 삶의 질이 좀 낮아지게 되고요. 음. 그 개중에는 그 근데 이제 뭐 다른 요인보다도 우리가 지금까지 얘기한 계절에 따른 무기력감이나 기분의 저하 음. 이런 계절성 기분 장애 때문에 이런 생활을 하는 사람들이 꽤 있다고 합니다. 어, 네.
2: 음. 저도 딱 겨울 시즌에 그 네. 인도에 가서 네. <웃음> 6주 동안. 특성화 과정, 저희 본과 사학년때 가잖아요. 아, 근데 네네네. 그걸 갔던 적이 있는데 제가 뭐 뒤에도 얘기하겠지만 학생 때 저는 늘 겨울이 싫었거든요. 괜히 아. 좀 우울하고 침울해지고 좀 그랬는데 아 이때는 굉장히 활기차게 즐겁게 지냈던 <웃음>
0: 좋을 만한
3: 일이
2: 많았던 거, 거 아닌가요?
3: 뭔가 많은 해프닝이 있었다고 들은 것 같은데 지금 봐서 되게
1: 그때 생각만 해도 얼굴에 웃음꽃이 피었어요.
2: 오늘 술 먹을까요? <웃음> <웃음> 무슨 말인지 모르겠고요. 아무튼 참 좋아서 저도 나중에 돈 많이 벌면 왔다갔다하면서 살고 있습니다. 인도와 있는. 한국을
0: 네. 왔다갔다하면서. 네,
2: 네.
3: 그리고 이 계절성 정동 장애를 원시 시대에서 겨울이 오면서 일조량이 줄고 뭐 기온도 떨어지고 뭐 먹이 구하기도 힘들어지는 상황에서 생존하기 위해 보이는 어떤 생리적인 변화하고 연관을 짓는 사람들도 있어요. 에너지를 소모를 줄이기 위해서 잠은 늘어나고 뭐 동물들은 겨울잠 자기도 하잖아요. 음. 네. 네. 그리고 활동량이 줄고 잠 늘어나고. 그리고 긴 겨울 버티기 위해서 음식을 더 집착하고 미리 많이 먹어두고 살을 찌어두고 음. 음. 이런 모습이 마치 계절성 정동장애에서 보이는 모습하고도 좀 비슷하다. 음. 그래서 그걸 연관지어서 생각하는 사람들도 있는데 사실 이것도 아직 확실히 그게 근거가 명확하게 밝혀지진 않았죠.
1: 어, 아침에 침대에서 일어나서 일상을 시작하는 게 되게 버겁고 막 낮에도 계속 졸리고 그러면서 또 밤에는 또 잠들기 어렵고 뭐 자, 자들에도 자 자꾸 깨고 그렇게 되기도 하죠. 음. 또 음식, 특히 탄수화물이나 단 거를 먹어서 체중이 늘어나는 경우도 많고요. 음흠. 그 외에도 집중력이 떨어진다거나 재미있는 게 없어지고 뭐 죽음에 대한 생각이나 과도한 죄책감 같은 일반 우울증의 증상도 물론 동반될 수 있습니다.
3: 네 예전에 저희가 방송했던 것 중에서 PMS, 그 월경전 중후군을 이야기하면서 거기서도 이런 증상들이 흔하다고 얘기했었던 네. 것 같아요. 방금 말했었던 뭐 무기력하고 계속 누워있고 싶고 뭐 식욕이 증가하고 이런 것들. 근데 이런 증상들은 우울증의 비정형 증상이라고 이야기를 해요. 네. 그래서 이 계절성 정동장애는 1년 주기의 계절 병환화에 영향을 많이 받고 또 PMS는 한 달짜리 생리 주기에 따라서 뭐 여성 호르몬의 변화에 따른 증상이라고 볼수 있는데. 그래서 그런지는 모르겠는데 이 계절성 정동장애 여성들이 PMS 역시나 일반인보다도 더 많이 겪는다는 연구 결과도 음, 있더라고요. 네.
1: 음 그렇죠.
0: 그리고 또 비정형 증상이라고 하니까 양극성 장애를 빼놓을 수 없는데요. 어이 계절성 우울증 이 있으면은 양극성 장애 의 가능성이 좀더 높아서 어, 저희들이 이 과거의 기분 추위에 대해서 또한번더 확인을 하게 되죠 네. 이분이 그냥 단순한 우울증이 맞는지 음. 혹시 과거에 아주 두드러진 조증까지는 아니더라도 기분이 이제 약간 들뜨거나 좀 불안정해지는 그런 시기는 없었는지 음. 이런 것들에 대해서 좀 체크를 하게 되죠
1: 네.
2: 그~ 계절성 정동장애는 뭐~ 지난 기준에도 언급이 돼 있는데 그~ 우울한 상태가 이제 계절이 바뀌면서 벗어나는 그 과정에서 기분이 단순히 정상화되지가 않고 오히려 조증이나 경조증으로 나타나는 경우도 언급이 돼 있거든요. 음. 매닉 음. 스위치라고 하는데 음. 굉장히 사실 위험할 수 있는 음. 변화죠. 음. 네. 갑자기
1: 조증으로 그 변하는. 그렇죠? 네 기분이
0: 음. 이렇게 쭉 회복되다가 거기서 멈추지 않고 계속 악셀을 그렇죠. 밟아서 올라가듯이 올라가버리죠. 그 그렇죠? 쭉 음. 올라가는 걸 말하는 거죠.
1: 네. 맞습니다. 음. 또 이제 가을 탄다라는 말처럼 봄에는 바람난다는 얘기를 좀 하잖아요. 음. 네. 근데 이게 그냥 일상적인 얘기뿐만이 아니라 병적인 변화도 마찬가지인 것 같습니다. 어 제가 전공이 첫 터미 이제 음. 그게 예, 광주 네. 예, 경기도 광주에 있던 음. 정신건강 병원에서 했었는데 그때가 딱 3월 봄이었어요. 그쵸. 그래서 제가 마침 또 그때 파트가 조증 파트였었거든요. 음, 맞아요, 예, 그때 정말 <웃음> 정말 응급실에 그 조증이 재발하거나 이제 처음 음. 발생해서 오시는 분들이 진짜 끊임없이 오시는데. 음. 음. 네, 저는 <웃음> 울고 싶었습니다. <웃음> 진짜, 진짜
0: 우는 소리 많이 들었던 것 같은데.
3: 아, 제가 우는 소리요. <웃음> 네. <웃음> 네.
1: 실제로 너무 환자가 많다 보니까 버거워서. 어, 맞아요. 어, 아마 음. 이
0: 부분은 다들 많이 공감할 거예요. 응급실 네. 음. 당직을 서봤다면.
1: <웃음> 네, 이게 통계로도 네, 음. 실제로도 나타났어요. 95년도 우리나라에서 하는 연구가 있는데 3, 4월 봄 시기에 음. 이 조증의 발병이 확연히 늘어난다는 결과가 있습니다. 음. 음. 그렇죠.
0: 그리고 또 양극성 장애의 계절성을 뒷받침하는 다른 연구들도 있는데요. 뭐 연구마다 조금 편차가 있지만 네. 뭐 많게는 이 계절성 기분장애의 90%까지 이 양극성 장애 범죄에 포함될 수 있다라는 의견도 오. 있고요. 음. 그리고 양극성 장애의 약 15% 정도에서 이 조증의 재발이 계절성을 띈다는 결과도 있고 뭐 이래저래 연관이 굉장히 깊다고 할수 있겠죠. 네. 뭐 음. 여기에는 저희가 지금까지 이야기를 한 것처럼 뭐 계절에 따른 기온이나 일조량, 일사량, 습도 이런 것들이 다 영향을 줄것 같습니다.
1: 네. 그런데 또 어, 2016년도에 발표된 미국 연구가 있어요. 여기에서는 이제 특정 계절이나 뭐 위도 차이, 뭐 햇빛 색이나 길이에 따라서 이제 뭐 우울증을 포함한 기분장애의 빈도나 정도의 차이가 없더라. 없다. 예, 네. 음... 차이가 없다. 이런 거는... 네. 뭐 연관이 없다 이런 결과도 있었어요. 이제 기존의 연구는 이미 스스로 계절성 기분 변화가 있다고 생각하는 그런 분들을 모집해서 연중에 이제 기분 차이를 묻는 설문을 실시했던 결과이기 때문에 어, 이미 어떤 그런 뭐 지역 사회적인 통념이 반영된 결과가 아니냐라는 음. 얘기가 있죠. 음.
2: 추운 곳에 사는 사람들이 하나 아, 너무 추워서 겨울에는 우울해지는 것 같아. 네. 음. 뭐 이런 통념이 어~ 작용한 게 아니냐 뭐~ 이런 음, 거 그럴 수 있죠 네 음. 근데 이 연구 결과가 굉장히 좀 충격적으로 그 당시에 재작년에 받아들여졌다고 하는데 가만 보면은 이 주장이 일리는 있는 게실 기존의 연구에서는 설문지를 주고 1년 1월부터 12월까지 기분을 각각 체크를 한 시점에 해보게 했다고 하더라고요. 음... 그렇게 되면은 그때그때 체크하는 게 아, 아니죠. 그러니까 회상을 하라는 건데. 음... 네. 그래서 회상 오차가 있을 수 있는 거고 편향이 발생할 수 있고, 이 16년도 연구에서는 어, 무작위로 어, 일반인들을 대상으로 해서, 그러니까 전체 인구를 대상으로 해서. 어, 매달 음. 그때의 기분을 체크한 것들을 모두 수합해서 비교를 한 거라 네. 이쪽이 좀 연구 설계에서는 설득력이 있기는 한데요. 음. 근데 저는 이거 보면서 좀 놀랍기도 한데 생각해보니까 실제로 진료를 하면서 어땠는지를 생각해보면 아까 규영이 얘기한 대로 봄에 조증 환자분들이 유독 많이 적어도 응급실에는 많이 오신다는 건 확실한 것 같아요. 네. 뭐 연구 결과도 있다고 했는데 근데 저는 가을이라고 해서 우울증 환자분들이 이렇게 늘어난다거나 증상이 유독 심해지는지는 가만 생각해보니까 저제 경험상은 별로 제가 못했던 것 같기도 해요 음. 다른 분들은 어떤지 모르겠네요 근데 저는 기억을 해보면 뭐 우울증
3: 환자분의 수가 늘어난다라기보다도 확실히 이런 특히나 가을 겨울에 많이 우울해진다라고 표현하시는 분들이 있었어요 그리고 지금까지 이야기한 여러 가지 증상들 계속 무기력해지고 뭐 잠이 굉장히 늘어나고 뭐 식욕이 막 점점 늘어나고 이런 이야기를 하시는 분들을 꽤본것 같고요. 뭐 아까도 선정현 선생님도 본인 스스로도 겨울이 되면 <웃음> 굉장히 가라앉는다고 <웃음> 그러셨잖아요. 네. 그러니까 뭐 전체적인 뭐 인구에서 봤을 때는 크게 뭐 통계적인 차이가 나진 않더라도
2: 음.
3: 분명히 이런 계절성 정동장의에 합당한 분들이라면
0: 확실히 그 차이는 늘어날 거라고 생각을 해요. 음.
2: 음,
1: 음,
0: 저도 윤유현 선생님 의견에 동의를 하는데요. 저도 뭐 겨울이 왔다고 해서 외래 음. 새로운 우울증 환자분들이 막 크게 늘어나고 그런 거는 아니었던 것 같고, 음. 근데 대신에 제 기존에 외래를 다니면서 치료를 받는 우울증 환자분들을 보면은 약을 드시면서 잘 지내시다가도 이렇게 계절에 맞춰서 갑자기 별다른 이유 없이 기분이 좀 깔아앉고 네. 우울증 증상이 악화되는 분들이 좀 계셨던 것 같거든요. 음. 음. 특히 이제 우리가 사용하는 개념 중에서 내인성 우울증이라는 게 있잖아요 네. 그러니까 이제 반응성 우울증이랑 이제 대치되는 개념으로 사용을 하는데 그 우울증이 어떤 스트레스에 대한 반응이 아니라 이런 우리가 앞에 설명했던 세로토닌 같은 이런 신경 전달 물질의 영향 그런 음. 생물학적 요인이 더 크게 작용을 하면서 발생했다고 저희가 보는 그런 음, 우울증을 네, 말하죠. 네, 네. 음. 이제 그런 케이스들의 경우에는 분명히 좀 영향을 많이 받으셨던 것 같고요. 음. 그래서 저도 아까 희우가 얘기한 것처럼 이게 뭐 일반 분들한테는 별로 영향을 안줄 수는 있지만 음. 어떤 우울증의 소인이 있는 음. 조금 그런 기분 장애에 조금 더 취약할 수 있는 분들한테는 분명히 어떤 위험 요소로 작용을 하지 않나 이렇게 생각을 해봤습니다.
1: 네, 혹시 좀 그런 가능성이 있을 것 같네요. 근데 저는 또 일반인 친구들도 가을 되면 혹은 이제 초겨울 되면 우울한 것 같아라는 얘기 정연이 한것 한 같은 얘기 좀 많이 듣는 것 같거든요. 음, 네, 좀 그렇진 않나요? 음, 그렇죠.
0: 네, 맞아요. 그런 얘기 많이 하고 또 거기 에 맞춰서 노래도 많이 나오잖아요. 네, <웃음> 그렇죠. 음, 맞아요. 뭔가 봄이 되면은 이렇게 뭔가. 음. 봄봄봄 봄이 왔네요 네. 뭐 이렇게 바람난 노래들 음, 뭔가 네. 좀 이렇게 들뜨게 만드는 아, 이런 아, 내용들을 담고 네. 있고 네. 가을이 되면은 막나 아, 가을 타나 봐 아, 쓸쓸하고 발라드 네. 어, 네. 음 네. 근데 이제 어떻게 생각하면은 그런 노래들이 나오는 것도 이런 이제 아까 말했던 통념 이런 것들을 형성하는 데 일조를 하는 것 같아요 그니까 음. 기존의 통념의 영향을 받아서 나온 거겠지만 네. 계속해서 그런 것들이 이제 반복이 되고 소비가 되다 보니까 통념이라는 음. 게 굳어지고 음. 그래서 약간 나도 모르게 그 통념의 영향을 받아서 내 기분 변화를 그쪽에 맞춰서 좀 판단하게 되는 거 아닌가 뭐 맞아요 그 있을 것 같아요 네. 네 좋습니다 뭐 아무튼 저희의 경험은 뭐 아직 저희가 경험이 그렇게 많지 않다 보니까 이것들을 일반화하기는 당연히 어려울 것 같고요 하지만 뭐 기존의 수많은 연구들을 통해서 이 계절성 기분장애가 관찰되고 확인되어 왔기 때문에 이 방금 말했던 그 연구 하나만으로 이 계절성 우울증이 허구다라고 할 수는 없을 것 같아요.
2: 음, 그렇죠. 네. 네.
0: 그래도 이 계절을 타는 기분 증상이 전적으로 일조량이나 어떤 기후, 날씨의 변화에 영향받는 건 아닐 수도 있다. 이런 생각을 좀 해볼 수 있겠는데요. 이런 시각에서 조금 더 넓게 여러 요소들을 고려해서 생각을 해보면 어떨까요?
2: 네. 그 혹한, 그니까 엄청 춥거나 혹서, 엄청 덥거나 아니면 뭐 기온이나 일조량이 급변하는 이런 것들 모두가 기본적으로 환경적인 스트레스이기 때문에 당연히 우리의 기분에 영향을 미치게 될 수밖에 없죠. 그 원래 처음에 이 계절성 정동장애 개념을 이제 제안했던 그 로젠탈의 첫 번째 연구에서는 주로는 다른 요인들보다도 뭐 위도에 따른 그 일조량 자체의 변화가 오로지 기분에 좀 영향을 미치는 것 이거에 대해서 주로 규명을 했었는데 음. 그거 왜 이런 전반적인 어떤 변화 자체가 스트레스가 될수 있다는 거죠. 어떤 가을 겨울만의 특수성이 아니고요. 네. 그리고 이렇게 너무 덥거나 너무 추우면 당연히 어떤 실외 그러니까 야외에서의 활동량이 이날씨에 영향을 받아서 좀 줄어들 수가 있게 되는데 이 경우에도 햇빛에 노출되는 그 시간을 제외하고도 이 신체 활동 자체가 기분의 어떤 조절 우울에 빠지지 않게 하는데 중요한 요소이기 때문에 음. 역시 영향을 간접적으로, 이차적으로 미칠 수 있을 것 같습니다. 음. 가령 지난 시간에 9월달에 들어서 저희 병원 환자분들이 줄어든 것 같다. 네, 네. 그런 얘기했었죠. 했었는데 그게 뭐 저희만의 개인적인 경험이 아니라 올해 어 전반적인 음 개원가의 병원들의 어 현실 그러니까 어 개원가에서 일어났던 일이라고 하면 올 여름에 유독 더웠잖아요. 네, 7, 8월에 음. 정말 미친듯이 더웠기 때문에 그렇게 더웠던 날씨가 이번에 9월 들어서 선선해지면서 더위 때문에 직접적으로 다들 받고 계시는 스트레스는 줄어들고 야외활동을 하기에는 좀 수월해진 그런 영향 때문에 우울감들이 다들 조금 좋아지신 걸 수도 있겠죠. 음, 음. 네.
1: 꼭 그런 원인만 이었으면 좋겠습니다. 네. 그럼 이제 또 날씨가 추워지면 다시 힘들어지시는 분들이 생기실 수 있겠네요. 음. 그러게요. 네. 음. 네. 그런데 이제 지금 얘기하는 뭐 환경 스트레스로서의 넓은 관점에서 보면, 요즘 기후가 진짜 점점 변하고 있잖아요. 그렇다고. 여름은 하죠. 막, 네. 더 막. <웃음> 아, 네. 진짜 너무 덥 진짜 너무너무 덥고. <웃음> 네. 지금도 사실, 가을이 정말 잠깐 좋았어요. 음, 음, 잠깐 좋았는데, 음. 며칠 전만 해도 진짜 너무 추운. 네. 음, 어. 음. 진짜 가을이 진짜 벌써 갔나? 정도로 음, 이제 음. 가을은 점점 짧아지고 봄 가을은 짧아지고 음. 여름 겨울은 길고 더 극한으로 좀 바뀌고 있잖아요. 네. 음. 네. 이런 것들이 저희 어렸을 때랑만 해도 이런 비 확실히 좀 차이점이 느껴지는데 음. 이런 것들이 좀 영향을 줄수 있을 것 같습니다.
3: 네. 올해 특히나 올해 같은 경우에는 지금 예측되는 게 여름이랑 겨울의 온도 차이가 한 60도? 아, 70도 진짜요? 이 정도까지 갈 거라고 아, 진짜요? 왜냐하면 여름에 40도까지 계속 올라갔잖아요 네, 그러네요 음, 네, 겨울에 추우면 가니까. 20도까지 영하까지 내려가니까 아. 그리고 철원이나 이런 쪽은 20도 더 밑으로 네, 내려가니까 1 0도가날 네. 수도
0: 있겠네요 네. 와.
3: 아무튼 이런 차이도 굉장히 커지고 있고 또 미세먼지 얘기도 잠깐 나왔는데 이걸로 인한 어떤 신체적인 스트레스나 아니면 외부활동이 제한되는 점도 네. 마찬가지일 네. 것 같아요 특히나 환경문제가 아니더라도 우울증이 늘어날 수밖에 없는 요인들이 많은데 사실 이 환경문제가 굉장히 좀 걱정이 되는 게 얼마 전에 본 기사에서 미국하고 중국의 무역전쟁 때문에 음. 중국 내의 경기가 둔화되고 있대요. 그래서 환경보호를 위해서 뭐 미세먼지 감축 목표라든지 아니면 이산화탄소 배출하는 공장 가동을 중국에서 줄였었는데 음. 그 규제를 완화한다고 해요. 굉장히 획기적으로. 음. 내수를 살리겠다고. 네. 실제로 아. 지난
2: 주에 미세먼지 확 올랐잖아요.
0: 아, 네,
3: 맞아요, 맞 네. 날씨
0: 한참 좋았는데. 그러니까요.
3: 네. 그렇게 되면은 올 겨울에는 특히나 그 스모그가 굉장히 심하게 일어날 수도 있을 것 같다라는 예측을 하던데
0: 굉장히 걱정이에요. 음. 음. 우울하네요. 음. 네. 아휴, 예, 네. 심란하네요. 예, 그리고 또 아까 저희가 이제 진단 기준을 말씀드릴 때 거기에 배제 요인으로 언급을 하기는 했지만 이일년의 주기에 따른 사회적 변화가 사실은 굉장히 크게 영향을 미칠 수는 있을 것 같아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 네. 이 가을, 겨울이 껴있는 연말 연초에는 아무래도 개개인이 겪게 되는 직업이나 학업적인 변화가 좀클 수밖에 없죠. 입학을 하고 또 졸업을 하고 그 와중에 뭐 취업을 하게 되기도 하고요. 뭐 인사발령이 나기도 하고 그리고 또 이제 저는 아이들을 보니까 아무래도 이제 겨울이 되고 이제 봄이 되는 그런 시점, 그리고 이제 뭐 방학이 되는 시점, 이렇게 되면은 이제 학년이 마무리가 되기 때문에 그동안 친했던 친구들하고 좀 떨어진다는 것 때문에 아이들이 좀 불안해하는 그렇죠. 경우도 있고 네. 또 새학기를 맞이해서 적응하기 좀 힘들어 하는 그래가지고 좀 스트레스를 받고 우울해지는 경우들도 많이 보게 돼요. 이런 것들이 사실 저희가 생각하는 이 계절성 우울증의 그런 티피컬한 시기하고 또 맞물리는 부분들이 있기 때문에 명이 좀 고려가 있어야 될것 같습니다.
2: 예. 저는 진짜 학생 때는 많이 겨울 시, 시즌에 다운되고 무기력하고 그랬었거든요. 네. 근데 이제 이제는 거의 못 느끼는 것 같아요 요즘에는. 방금 얘기한 대로 그런 사회적인 상황, 뭐 새학기를 앞둔다거나 뭐큰 시험이 연말에 있다거나 음, 음. 그런 것 때문에 제가 많이 후달렸던 게 맞는 것 같은데 음, 음, 네. 계절성 기분장애가 전반적으로 이 노년이나 중장년층보다 젊은 사람들한테 30대에서 제일 많잖아요. 음, 젊은 사람들한테 흔한 것도 이런 사회적 요인의 영향을 받는 것과 관련이 있을 음, 수 있을 것 같아요. 네, 아무래도 좀. 젊은 사람들이 이런 사회활동이나 뭐 학업 네, 그, 치중하게 아, 네, 하고 있으니까. 활동을 하는 경우가 많으니까요.
1: 네. 네. 맞습니다. 그런 부분부터 확실히 고려를 해야 될것 같아요. 사실 그 계절성 정동 장애를 의심하는 그 연구에서도 결론적으로 강조하는 거는 이 우울감의 원인을 계절적 변화에서만 찾다가 더 중요한 요인들을 강구하는 걸 이제 경계해야 되지 않겠냐라는 점입니다. 음. 네, 그 이제 스스로 계절에 따른 우울감이 있나 생각해 볼때 확실히 여러 요소들을 살펴봐야 될것 같아요.
0: 음, 음. 좋습니다. 이렇게 계절성 우울증에 대해서 쭉 이야기를 나눠봤는데요. 이제 마지막으로 이제 치료에 대해서 얘기를 안할수 없겠죠. 이 계절성 우울증의 치료는 어떤 게 있는지 일반적인 우울증 치료하고 다른 점이 있는지에 대해서 좀 얘기를 해보죠. 네, 일단 뭐 저희가 계속 얘기한 그
3: 광치료라는 게이 계절성 정동장애의 개념을 음. 확립한 그 로젠탈이라는 분의 연구에서부터도 확인이 됐었고요. 음. 그리고 계절성 정동장애 비약물적 치료 중에 가장 널리 사용되는 거예요. 음. 그래서 굉장히 밝은 빛이 좀 필요하다고 해요. 한 2500럭스 이상의 인공적인 빛을 보통 아침에 쐬는 게 좋은데 음. 해가 뜨기 전이나 직전 아니면은 해가 진 직후에도 좋다고 하는데 1시간 정도 아니면 적어도 한 30분 정도는 쬐어서 빛에 노출되는 시간을 늘리는 개념이에요. 이게 뭐 아침에 쬐는 게 가장 좋다는 견해가, 견해가 있는데, 워낙 이 천오백 럭스는 굉장히 밝은 빛이기 때문에 음. 해가 떠 있는 한낮에도 똑같이 효과가 있다라고 보기도
0: 해요. 병원에서는 이제 아침에 많이
2: 했어요. 어, 네, 네, 아침에 해진
3: 전에 일곱 네. 시 네. 네. 네,
0: 이럴 그쵸. 때 이제 치료실로 거거든요. 모셔와가지고 음, 음, 음. 쬐게 했었죠. 네. 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 네.
2: 괜히 전공인들 괴롭히려고 그때 하라고 하셨던 게 아니군요. 그렇게
3: 생각했었어요?
2: <웃음> 그랬던 것 같아요. <웃음> 요즘에 그 인터넷 찾아보니까 그 라이트박스, 뭐 라이트바이저, 뭐, 뭐, 뭐 그런 비슷한 이름들로 광치료 기기들이 그냥 음. 판매가 되더라고요. 음, 음. 일반인들이 살수 있게. 그래서 뭐 밝기가 자동으로 이렇게 시간에 맞춰서 점점 밝아졌다 얻어진, 뭐 이런 식으로 조절되는 기능들도 있긴 한데 모두 기본적으로는 어떤 이런 충분한 밝기의 빛을 어, 추가로 쬐일 수 있게 한다는 메커니즘이고요. 그래서 음. 정말 개인적으로 구입해서 사용하시는 분들 이, 있는데 뭐 밝기가 충분한 그 인증이 된 기기라고 하면 음. 뭐 나쁠 거 없겠죠.
1: 네. 음.
0: 네. 그리고 이 광치료 외에도 일상에서 야외 활동을 늘려서 햇빛을 많이 쬐는 변화를 줄수 있다면 그거를 시도해 보는 것도 방법이죠. 음. 네. 네. 그리고 뭐 이외에 뭐 세로토닌 합성하고 작용에 관여하는 비타민 D 제제가 도움이 된다라는 얘기도 있는데 이거는 조금 효과가 불확실한 이야기인 것 같아요. 음. 그리고 아, 증상의 정도가 심해서 일상생활에 영향이 크다면 당연히 약물 치료를 받는 게 필요한데요. 이 SSRI 같은 항우울제를 사용하기도 하고, 근데 앞서서 말씀드린 것처럼 계절성 우울증의 경우에는 양극성 장애 소인을 배제할 수 없기 때문에 어, 바로 항울제를 우 쓰기보다는 그냥 네. 뭐 음, 비정형 그렇죠. 정신병약물이나 음. 아니면 기분조절제 같이 이렇게 좀 기분을 스테이블하게 맞춰주는 효과를 내는 약물을 사용하는 경우도 있고요. 네. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 이 위상차이, 일주기 리듬의 위상차이가 영향을 준다고 보기 때문에 수면주기 자체를 교정해주는 멜라토닌 제재를 함께 복용을 해서 어, 효과를 보는 경우들도 있습니다.
1: 네, 그 일주기 리듬을 생체 시계를 제대로 돌리는 것도 이런 계절성 정도 장애 치료에서 좀 중요한 부분인 것 같아요 음, 그렇죠. 네. 음, 어. 네 그래서 이렇게 멜라토닌 복용도 좀 도움이 될수 있고 음, 아까 그치. 광치료도, 광치료도 네, 그렇죠, 네, 그렇죠. 네, 어, 그런 부분에서. 아침에
0: 굳이 하는 이유가 음. 그 뒤로 밀려 있는 위상을 다시 앞으로 좀 땡겨 오기 음. 위한 음.
1: 네 맞습니다 매년 자 이맘때쯤 되면은 뭐 언론 뭐 그러니까 뭐 인터넷 기사든 뭐 아니면 뭐 신문이든 뭐 여러 가지의 계절성 우울증에 대한 기사들이 많이 보이잖아요. 네, 얼마 전에 한국일보
2: 그렇죠. 기사로도 하나 나온 것 같은데 아. 그 정신과 전문의 김지용, 오동훈 네. 그
0: 아, 굉장히 네. 사회적으로 명망 있는 분들이 인터뷰하셨네요.
1: <웃음> 네. 그런데요. 네. 저희가 말씀드린 뭐 내용들을 포함해서 또 여러 솔루션들도 함께 얘기를 해주거든요. 어. 아마 계절마다 기문변화가 심한 분들 대부분이 여러 가지 방법들 중에 몇 가지는 시도해 보시기도 하셨을 거예요. 그런데도 불구하고 매년 환절기에 일상생활이 어렵고 아 그래서 또 겨울 오는 것 자체가 두려우신 분들이 계실 텐데 그렇다면 이거는 단순히 그런 어 신문이나 그런 기사에 나오는 그런 방법뿐만 아니라 의학적 평가가 필요한 상태일 가능성이 있으니까 꼭 평가를 병원에 내원하셔서 평가를 받아보시길 권유드립니다. 그러니까 미처 내가 몰랐던 요인들을 알게 될 수도 있고 또 적절한 도움을 받아서 다시는 겨울이 두렵지 않게 삶의 질이 나아질 수 있습니다.
0: 어 마무리 좋네요. 그러게요. 네. <웃음> 네 지금까지 이제 계절성 우울증에 대해서 쭉 말씀을 드려봤고요. 저희가 이제 서두에도 이야기를 했지만 요즘에 이제 가을로 겨울 가을에서 겨울로 넘어가는 시기다 보니까 뭔가 이 가을 탄다 그리고 기분이 좀 다운된다라는 분들이 주변에 많으신 것 같아요. 네. 아무쪼록. 오늘 저희가 드린 말씀이 그런 분들께 좀 궁금증을 해소하는 데 도움이 됐으면 하는 바람이고요. 그러면 저희는 오늘 정비서 방송 여기서 마무리 짓고 다음 시간에 더 재미있고 유익한 컨텐츠를 열심히 준비해가지고 다시 돌아오도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.